1: Am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitată în studio alături de mine este Gina Piloiu, mama a patru copii, soție de psihoterapeut, o femeie care a trecut printr-o experiență pe care noi o numim Remarcabilă. Bun venit în studioul nostru! Mulțumesc! În urmă cu câțiva ani, nimeni n-ar fi zis că vei ajunge la un diagnostic care te va, te va da peste cap. Cancerul. Povestește-ne puțin scenariul în care a apărut acest
2: diagnostic. E foarte interesant ceea ce spuneți, că mă v-a peste cap. Eu nu am văzut așa și nici astăzi nu o văd așa. O văd ca un răspuns la rugăciunea inimii mele. Eram într-o perioadă în care îmi doream foarte mult să-L văd pe Dumnezeu, dar îmi doream să-L văd în viețile altora. Și văzându-L pe Dumnezeu în viețile altora, eram sigură că mă voi împrospăta sau reîmprospăta și eu. Îmi doream să lucreze în viața prietenilor, a familiei, să-L văd pe el, dar el a vrut să înceapă cu mine. Și asta a fost la sfârșitul anului 2017. Aveam o tuse seacă și am fost la pneumologie, la Alba. Alba Iulia Și mi-au spus că ceva nu este în regulă Cu filmul meu Să uh, facem ceva investigații Am făcut și chiar și un tomograf Dar uh, Totuși nu se explicau Nu scuipam sânge, nu aveam febră Ce era în neregulă? Uh, Tusea în era simptomul tu se-a se-a, Exact, da, da. Și, și filmul spunea că undeva La plămâni Nu se vedea ceva Nu era în regulă, dar a, m-am dus chiar și m-am internat timp de o săptămână la Cluj și acolo mi-au spus că am sarcoidosă pulmonară.
1: Adică tradus?
2: Nici eu, atunci am aflat și eu. Nu, oricum e o boală nu foarte ușoară uh-huh. care afecta și celelalte organe în timp și am stat o săptămână, mi-au făcut bronhoscopie, de acolo nu a reieșit că ar fi ceva cu plămânii, dar totuși nu știu de ce, ce m-au trimis Ce presupune
1: această boală? Care erau riscurile sau ce implica?
2: Afecta alte organe, adică și plămâni, și inimă, ficat, oase și m-au trimis acasă și mi a spus să revină după trei luni și vedem ce putem face altceva, dar atât.
1: A ce ai trăit atunci? Ce a însemnat? diagnosticul
2: acesta necunoscut. Nu, pur și simplu eu parcă eram așa, trăiam, încât nu știam unde să mă mai duc, ce să fac. Eu am crezut că am făcut tot ce a ținut de mine, am fost, am stat internat acolo, am zis, Doamne, nu știu ce se întâmplă, dar pur și simplu eu n-am mai făcut nimic. Așa, așteptam să văd ce anume și ținam legătura cu medicul de la Cluj, dar nu, nu știam încotro să mă duc ce să fac. Dar nu eram speriată, nu eram... Uh, pur și simplu am rămas așa, cum să zicem, stand-by.
1: Așteptai să vezi da, ce? Nu... ce urmează. Ai spus că a fost o etapă în care l-ai cunoscut mai mult pe Dumnezeu. Da, da. Când da, ai aflat acest diagnostic, cum te-ai raportat la Dumnezeu?
2: În perioada aia, când totuși nu se știa cu starea mea de sănătate, nu de nimeni niciun răspuns, am făcut o rugăciune, așa, din inimă, Eram la volan și am zis, Doamne, fă ceva, că nu mă pot ridica. Cred că am obosit în decursul anilor, în lucru cu oamenii, fiind și soție de pastor, undeva pe parcurs am obosit.
1: Eu am subliniat mai mult dimensiunea de psihoterapeut, care nici da. aceea nu e foarte da, simplă. Exact, da. Un psihoterapeut o cu durerea, cu cuplurile în probleme, în cazuri. Și unor trebuie să poarte acestea
2: Da, da, Dar poate că totuși afectează mai mult direct pe soțul meu uh-huh. Pe când soție de pastor E undeva unde mă implicam și eu Personal, Am de în mult, personal și...
1: Nici mamă de patru copii Nu e foarte da, simplu, da, așa, da, dar...
2: Și uh, făcând această rugăciune Doamne, fă ceva că nu mă Am Dica, ne doream nespus de mult Să Fiu iarăși puternică În trecut cel puțin am realizat Că eram mai tare Puteam să fac față mai mult La durerea oamenilor Și văzând problemele Din viața lor Parcă nu, nu puteam să fac Foarte mult și doream să-l văd pe Dumnezeu că la un moment dat spuneam Doamne, eu nu pot să-i ajut decât să-mi pese de ei Să mă rog pentru ei Dar vreau să te văd pe tine Să faci tu ceva extraordinar în viața lor Și atunci Revenind de la Cluj, soțul meu a zis că hai să încercăm totuși să vedem unde găsim o clinică de special pentru sarcoidosă pulmonară. Un medic din America venise la o clinică din Iași. Și noi am zis, wow, înseamnă că la Iași este ceva, știu mult mai mult despre sarcoidoză pulmonară sau, nu știu, poate au alt tratament. Tratamentul sunat... era dificil? Era... Nu, nu știam de fapt. Ce tratament? De, de exact, da. Dar ceea ce am simțit plecând de la Cluj, nu știau totuși ce să ce să facă cu mine nu aveam totuși simptomele care trebuia să le aibă cineva cu o sarcoidoză pulmonară nu știu nici eu sigur ce simptome trebuia să am dar și încercând acolo la Iași am sunat a sunat soțul și a spus că încercați totuși la Cluj că la Cluj sunt mulți mai pregătiți decât noi da, noi fiind totuși acolo și da, nu s-a putut am mers să vedem de unde a venit medicul din America, din ce stat. Și noi avem ceva prieteni în zonă, acolo și i-am rugat să vorbească pentru noi, doar să ne dea un sfat, un tratament, ceva, sau poate să urmăm aici. Soțul a sunat pe prietenii noștri și au reușit să ne programez acolo. Asta a fost 2017, sfârșitul noiembrie. Noi eram în tratative, în discuții și la sfârșitul lui ianuarie am fost programată, 2018, la un medic specialist pe sarcoidosă pulmonară. Era o clinică să ocupa. Am ajuns acolo, medicul... De cum a văzut, a zis, tu nu ai sarcoidoză pulmonară fără să te pun la niciun aparat sau numai din ceva, dar facem o, o bronhoscopie, să vedem ce este acolo s au uitat și pe tomograf, ceea ce am adus eu din România, și a zis, da, uite aici, ganglionii limfatici din capul pieptului sunt uh, foarte măriți, ceea ce ar trebui să fie cât un bob de mazăre, la tine sunt cât, nu știu, aproximativ o nucă, să zicem, nu... Mi-am făcut bronoscopie și 95% cancer limfatic După trei zile mi-au dat, mi-au spus diagnosticul și... Când am auzit iară, doamne, unde să mă duc, ce să fac, nu știu, iară sunt în punctul. Dar um, aveam alți prieteni într-un alt stat și au zis, noi vom vorbi cu un oncolog acolo să vedem ce, cum te poate îndruma, ce poate să îți spună.
1: Te-a speriat diagnosticul acesta? Te-ai gândit la moarte, hmm. la tratament, nu, la suferință, la chimioterapie?
2: Nu, nici de cum. Cred că nici nu știam ce mă așteaptă <laughs> atunci, dar eu m-am bucurat așa de tare că cineva mi-a spus ce am. Nu știu, că așa cum uh, ți-am spus, nu știam. Uh, Te simțeai doane... rău în perioada aceea? Nu, eram doar așa obosită, așa permanent o stare de oboseală, aveam tusea seacă și cam atât. Nu, alte simptome nu aveam. Și am ajuns la medicul acesta, am condus vreo șase ore în alt stat, am ajuns acolo și... Medicul a început să ne spună, uite, trebuie să facem asta, trebuie să, eu vreau să fiu 100% că este acest tip de cancer, ce fel de celule. Și numai după aceea să începem chimioterapia, pentru că va fi o terapie nu foarte ușoară și eu vreau să fiu 100% sigur. Cei din celălalt stat au spus 95% este acest tip de cancer. Și mi-au făcut, au luat biopsie, și, într-adevăr, era cancer uh, linfatic și acum urma să-mi spună stadiul, dar noi discutând cu ei, îmi uh, făcea programări ce urmează să facem, uh, soțul întrerupea. Dar, domnul doctor, noi nu avem bani, nu avem asigurare. Nu e nicio problemă, nu vă faceți nicio grijă. Iar a început, păi, trebuie să facem uh, analiză, să vedem stadiul. în ce stadiu este cancerul, uh, trebuia să facă biopsie, uh, o Să-mi pună un port, așa spun, nu știu, în limba română, probabil că e tot așa, ceva care se pune sub piele. Cateter, și, probabil. Cateter, sau. așa. Și pe acolo urma să începe de fiecare dată ca să-mi introducă chimioterapie.
1: Păi v-ați dus ca să aflați o părere exact. și v-ați trezit cu un da, tratament. Da,
2: da. Pentru că noi avem bilete pentru două săptămâni dus întors. N-am avut uh, nicio clipă că voi rămâne acolo. Eu cel puțin... Și eu am rămas, soțul a plecat, dar a fost, pot să spun că, nici nu știu cum să cataloghez, a fost, cred că, cel mai frumos moment din viața mea, după o lungă perioadă în care însetam după Dumnezeu, în care vroiam să-L simt iarăși aproape de mine. El era, dar eu ridicasem să din cauza oboselii din cauza problemelor din cauza durerilor altor oameni sau chiar răni produse de oameni încât am spus nu, nu mă ma va mai răni nimeni dar să un zid așa de mare încât chiar și Isus bătea la ușă și îmi spunea Gina, eu sunt aici Gina, eu sunt aici, dar din cauza zidului nu-l vedeam și fiind acolo numai eu cu el am fost trei luni fără familie, fără copii, fără soț. În timpul asta ei începuse me- medicul și au început chimioterapia, testele. Ți-a fost greu că ai fost singură fără familie? Deloc. Și eu sunt așa, mie îmi place foarte mult să împetre timpul cu soțul meu, cu copiii, dar am înțeles că la timpul meu, în care voi fi iarăși pe munte, eram în val atunci, dar din punct de vedere spiritual, și-mi doream tare mult să fiu iarăși pe munte, că așa bine mi-a făcut. Pentru mine Cristos a fost, m-am pocăit la vârsta de 14 ani, dar pentru mine El a fost tânca mea, cetățuia mea, indiferent cât mi-a fost de greu, m-a ridicat de fiecare dată. Am fost rănită, m-a ridicat. Am fost rănită, m-a... E, am simțit că în anul 2017 nu m-am mai putea ridica. și îmi doream tare mult, tare mult să-mi refac. Și am zis, Doamne, orice aș pierde în lumea asta, dar să nu te pierd pe tine. Și simțeam că merg în direcția Nu nu neapărat să-l pierd, că eu credeam din toată inima în el, dar ceva se de cu inima mea. O stare
1: de împietrire, de apăsare. Da, de... da,
2: exact, exact. Și văzându-l pe el, cum s-a implicat personal, Gina, eu sunt aici. Gina, tu ești cu mine aici în America, Mie, mi-a plăcut și îmi place să vizitez, să merg în țări străine. Sau... Dar pentru o perioadă scurtă iubesc România, îmi place să fiu aici, iubesc oamenii din România. Și am zis, Doamne, m a adus aici, dar Tu m-ai adus să-mi refac legătura cu Tine, să-mi refac relația cu Tine. Simțeam că dacă nu îmi refac relația cu El, nu voi mai putea continua. Cum, cel puțin cum am fost și știu că se poate și mai bine în relația mea cu el, cu familia, cu biserica, cu oamenii și când am înțeles lucrul asta, eu am fost, mie nu îmi trebuiau cântări de jale sau eu căutam cântări de bucurie, de cântam, dormeam, până atunci aveam insomnii. Probabil că undeva mă frământa ceva, nu știam ce se întâmplă cu mine fizic. E, dormeam de la 9 seara până la 8 dimineață, știind cancer limfatic stadiul 4. O siguranță și un sentiment de viață că m-a adus să dea viața ei și nu numai fizică, cred că durerea sufletească este mai grea și mai mare decât durerea fizică.
1: A și... fost o perioadă de, de dureri fizice? Sau doar stare da, de oboseală.
2: Trei luni a fost minunat în timpul chimioterapiei, chiar mă miram, doamne, ce se întâmplă? Dar după trei luni am avut durere fizică, dureri de oase, îmi dădeau un medicament a doua zi după chimioterapie, care îl ajuta tot injectabilerea. Acel ajuta măduva osoasă să producă celule globule albe care să ajute împotriva infecției. Ei căutau cumva să ajute pentru că nu ajunsese cancerul și la măduva osoasă au putut să facă lucrul asta. Și atunci ăla am dădea niște dureri cumplite. Dar am avut un medic și niște asistente, nu știu, pentru mine el, eu am avut o relație personală cu ei. A fost un om așa cu un suflet mare și un om care îi pasă de oameni. Și m-a ajutat de fiecare dată. A fost, la un moment dat, plângând, i-am spus, domnul doctor, nu mai pot continua. Mi-e greu, mă doare. Și a zis, nu, mai poți. Mai poți. Asistentele, ne luam în brațe cu ele, ori de câte ori mergeam la spital, eu făceam tratamentul din două în două săptămâni, mergeam a câte 5-6 ore, stăteam acolo și băgau fiecare... Medicament uh, treptat și. dar au fost extraordinari. Așa mult face, fiind de în suferință fizică, să ai oameni alături care să le pese, să-și facă timp, să stea de vorbă cu tine, să-ți ofere un zâmbet.
1: În timpul acesta stăteai la prieteni? La... Da, 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 da. Ai avut. Da. Din partea unei comunități, măcar da, restrânse, exact. susținere. Da, da, da,
2: da. Și mulți oameni s-au rugat pentru mine, și din România, și din America, mulți oameni.
1: Trei luni a durat tratamentul.
2: Nu, șase luni. Șase luni. Trei luni am stat singură, fără familie. Timp în care asta a fost pentru mine revigorarea mea spirituală, vindecarea inimii mele și am ridicat și neștiind ce se va întâmpla. După două luni de tratament. Nu știu cum se procedează în România, acolo după din două în două luni te pune la un aparat, te spun PET scan și după două luni am fost acolo și când m-am întâlnit să-mi spun rezultatul, medicul mi-a spus, nu mai este nicio activitate canceroasă în trupul tău. Deci Dumnezeu eu cred că mi-a dat vindecare fizică în timpul restaurării mele spirituale. Eu pot să, așa ce obțin, așa am văzut-o.
1: Interesant că menționez destul de des termenul restaurare, restaurare mm-hmm. spirituală, în contextul în care ai trecut printr-o perioadă de dărâmare fizică, întreg, organismul este subasalt atunci când uh, treci printr-un tratament atât de agresiv, cum e cel cu chimioterapia. Cum a avut loc această restaurare? Ce te-a restaurat? Ce era de restaurat într-o situație în care era în vecină morții?
2: Văzându-l pe Dumnezeu, cum s-a implicat în viața mea? Și cu fiecare ușă deschisă Faptul că eu am rămas acolo în America Prietenii au fost de acord să mă țin acolo Să mă găzduiască la ei Medicul m-a acceptat fără niciun ban
1: Asta chiar e pentru foarte mine, rar în America da,
2: Pentru mine au fost așa, indirect Gina, "Isus, spunându mi Te iubesc așa de mult Încât eu anul ăsta Eu vreau ca tu să nu mai treci prin durere sufletească. Eu anul ăsta vreau să te ridic. Și probabil că dacă nu mă scutea din mediul în care eu eram și poate zi de zi întâlnindu-mă cu oamenii sau mergând la biserică, sau cumva m adus pe munte, deși eu eram în vale, dar am simțit că m-a dus pe munte, m-a restaurat și de acolo am putut să... Și n-a contat că eu știam că am cancer. Efectiv n-a contat... Pentru mine asta n-am mai... Când am văzut, l-am simțit pe el cu fiecare și Acolo tratamentul se ridică undeva la 500 de mii de dolari, tratamentul. Numai o injecție pe care o făceam era 6.000 de dolari.
1: Cum ați eu... că ai beneficiat de tratament gratuit?
2: Nu știu, că vor avea ei o lege acolo, că asistență socială, că... Eu l-am văzut pe Dumnezeu aici altă da. exact. Nu m-a interesat să caut ce în spate, am zis, tu ești, Doamne Iisuse, tu ești, tu ai făcut asta, așa ai, cumva ai zguduit din temelii ființa mea, sufletul meu, să te văd că chiar am primit o imagine așa în suferința mea spirituală, sufletească, eu eram înconjurată de un zid, dar nu era un zid pătrat sau dreptunghiular, era ca un turn așa, era cilindric sau cum să-i zic. Și Domnul Iisus i după zid, cu mâinile așa, și în lipită de zi și spunea, Gina, te schide-mi. Gina, eu sunt aici! Gina, eu pot iar să fiu stânca ta, cetățuia ta! Am murit pentru tine. Sunt aici deschide, dar nu era nicio ușă la zidul ăsta. E când eu am aflat că am cancer, și văzându-l cum s-a implicat să mă accepte oamenii acolo și să mă trateze și asistentele, am zis, e el? Hmm. E el? Uh, și exact cum m-a zis eu. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut, deși l-am văzut de mai multe ori în viața mea, nu numai odată, cum am spus. Pentru mine, Domnul Iisus, a fost ceva, echilibru vieții mele, sursa mea de energie. Și având zidul ăla în jurul meu, plecaseră lucrurile astea și atunci am zis, Doamne, trebuie să te am înapoi trebuie să refac legătura fă ceva, chiar așa m rugă. rugat Făm ceva că nu mă poridica neștiind atunci am cancer în România am făcut rugăciunea asta fă ceva că nu mă poridica și după lună rugăciunea asta a fost făcută prin noiembrie sfârșitul anului 2017 și la sfârșitul lui Anmarie 2018 am aflat că am cancer dar pentru mine Dumnezeu asta a transformat-o într-o binecuvântare Trei luni ai stat singură. După trei luni, ce s-a întâmplat? Au venit uh, oamenii... De acolo, prietenii noștri tragi au făcut tot posibilul să mi-aducă uh, copii și soțul alături și ce este minunat, că după cele trei luni de, uh, pot să zic, de extaz, de... eram sus iarăși, a venit durerea fizică și atunci aveam nevoie de soț, de copii să-mi fie alături, să de tot sprijinu, să nu mă gândesc prea tare la durerea fizică și să merg, deși eu știam că nu mai este cancer, cum v-am spus după Primele două luni am aflat că nu mai este cancer, dar din cauza chimioterapiei erau efectele astea secundare.
1: Efectele au durat șase luni, șase luni a trebuit să stai acolo da. pentru finalizarea da, tratamentului. Da, da. După șase luni te-ai întors acasă. Ține da. puțin de lecțiile pe care le-ai luat cu tine în tot perioada aceasta. Ai plecat restaurat, ai plecat cu bateriile încărcate.
2: Chiar și înainte de... Cumva eu mi-am văzut locul acasă, în implicarea în viața copiilor și pentru mine asta a fost cea mai frumoasă slujbă și îmi doream nespus de mult copiii mei să aibă o viață trăită cu Hristos nu fie doar de pe buze sau ceva religios îmi doream să aibă o relație personală cu Isus copiii mei și m-am bucurat că am avut harul să fiu acasă și să mă implic în viața lor și să fiu un sprijin chiar și pentru soțul meu dar mă întrebam așa, Doamne, oare care altceva? care e scopul meu? Ce... ce las eu în urma mea în afară de lucrul ăsta deși e un mare lucru să Foarte ai copiii lucru. bine și să știi că îl iubesc toți pe Domnul Iisus din toată inima? În perioada asta Domnul Iisus mi-a arătat ceea ce am făcut eu și în viața altor oameni luând legătura cu ei, sunându-mă acolo, fiind în America, oameni plângând cu mine. Deși eu ei îmi s-a întrebat, tu ce ai? Noi plângem aici, ne... suntem necăjiți pentru tine și tu parcă nu știu ce. ce cu tine? ce să face chimioterapia asta? Dar de fapt era Isus care îmi făcea și faptul că eu zâmbeam și... Eram în siguranță, în brațul lui, în mâna lui Gina, nu te-ai puțin la
1: copii La cel mai mic care are cât șapte ani te, ți, Cel puțin inima unei mame Atunci când se confruntă cu un astfel de diagnostic Se gândește la copii
2: Ba da, dar ce e foarte interesant la noi, cel mic nu a simțit poate așa de tare cum au simțit cei mari, băiatul de 21 de ani și fata de 19 ani. Ei au înțeles mai bine ce se petrece. Au înțeles, exact, și au suferit mai mult. Faptul că Dumnezeu va restaura inima mea și m-a smuls de lângă ei, facă ceva pentru mine personal, am înțeles că și ei vor fi bine. Am înțeles că și ei vor fi bine și Dumnezeu va, va întoarce El, va răstuna El cumva lucrurile și situația în care și ei să înțeleagă ceva, să învețe ceva, să-L vadă pe Isus, chiar și într-un diagnostic așa urât și rău, cum zicem noi, că este cancerul. Ce credință puternică e Gina? Nu putea fi credința sau ce este astăzi dacă nu, nu l-aș fi avut pe Isus. Deci ce am făcut? Și de asta spun acum și poate că ne mai aud oameni sau vor auzi, întrebați-vă întotdeauna ce vrea Domnul sus de la voi într-o astfel de perioadă, într-un astfel de diagnostic, că întotdeauna este ceva și mai spun oamenilor, altfel mă raportez acum la oamenii cu cancer. În trecut nu puteam zis, Doamne, mă duc și spun, Domnul, stă bine, cuvinteze, mă rog, pentru tine, mi-era greu, adică, cum să fac așa ceva? Cancer. Acum văd lucrurile cu totul, altfel chiar am fost la câțiva în vizită și atâtea le spun, vezi ce vrea Domnul Iisus acolo, vezi ce este în inima ta, vezi ce vrea El să vindece, să restaureze, cum îmi place să spun, și atunci vei vedea cu alți ochi, acest diagnostic, uh, nu toți poate vor fi vindecați. Așa a fost în cazul meu, Dumnezeu mi-a mai dat zile, nu știu pentru cât timp, dar eu, uh, ceea ce a fost în viața mea, nu zic că nu a fost și cancerul, care îmi doream să primesc vindecare, dar uh, vindecarea sufletului, asta pentru mine, cred că roade și mănâncă mult mai tare Așa decât este. cancerul.
1: 100%. Durerea sufletească 100%. O inimă zdrubită, Exact, da. Da. E mult mai coplășită decât trupul coplășit Gina, e fascinant modul în care Dumnezeu poate folosi O experiență care poate traumatiza Dar o poate folosi în beneficiul unei persoane Iată un diagnostic atât de grav Pentru tine a însemnat șansa de a te ridica și de a fi o altfel de persoană Da, slavă lui pentru slavă asta Slavă lui, chiar da. slavă lui pentru da. asta zi câteva cuvinte despre modul în care familia ta a perceput și a văzut experiența ta. Pentru că ai zis, e ceva în beneficiu și al copiilor mei. Cum au lecturat ei suferința, cancerul, diagnosticul și recuperarea ta?
2: Nu știu dacă și astăzi fata mea mai îmi spunea, mama, nu știu cum ai putut să fie așa de tare. Că ea la un moment dat așa fizic, pentru o zi, două, după ce a aflat ce am eu, a făcut febră, și efectiv, asta stat la pat vreo două zile. Bine că era bunica acolo, în casă cu copiii noștri, dar poate nici astăzi nu e ceva anume ce mi-au zis. Dar sunt convinsă că într-un anumit timp al vieților, poate pe viitor, își vor aduce aminte ce a făcut Domnul Iisus pentru mine și pentru noi toți, ca familie. Că sunt convinsă și mi-au spus că să roagă, și soțul. M-a cerut din mâna lui Iisus să mă mai las o vreme cu el, cu copiii, poate că nu-l conștientizează acum foarte mult fiecare, dar eu zic că a fost ceva acolo în inima lor care Dumnezeu cândva va folosi, va lucra, va dezvolta în inima lor.
1: Așa este. Gine, suntem la finalul acestei emisiuni și aș vrea să tragem concluzii. Noi nu ni se întâmplă niște lucruri, pur și simplu. Ele au un mesaj special. Chiar dacă nu înțelegem întotdeauna scenariul, pentru că suntem limitați în puterea noastră de a înțelege, totuși sunt câteva lecții cu care rămânem. Care este lecția pe care tu ai rămasă, o după norma acestei experiențe?
2: Ceea ce am uh, înțeles eu o bătălia în această lume. Casa mea nu este aici, știu că este pregătit un loc pentru mine acolo sus, unde mă voi bucura veșnic cu domnul meu și tăticul meu ceresc cum îmi place să-i spun, dar bătălia mare este pentru sufletele noastre și. Fiecare trebuie să vadă ce anume urmărește Domnul Sus, și întotdeauna este un plan și un scop și trupul ăsta oricum într-o zi se va duce, știm. Unii murim mai tineri, unii uh, sătui de zile, dar uh, bătălia este pentru suflet. Cui aparține sufletul meu? Este Domnul Iisus acolo? Uh, este în afară? Este euul meu? Este o rană? Este amărăciune? Este neiertare? Sau... Uh, este Isus. Când este Isus acolo, totul este foarte clar și limpede și ai putere și poți să mergi mai departe și faci față la orice. Dacă ia locul orice altceva, nu, nu izbântim și se simte un chin sufletesc. Și atunci la mine asta a fost. A vrut să restaureze inima mea, relația mea cu El, să, să fiu iarăși pe munte și să pot continua... Și eu îmi doresc tare mult uh, o viață din belșug, mie nu-mi place doar să trez de la o zi la alta, merge, nu, vreau să-l simt și după ce uh, m-am întors din America, rugăciunea mea e, Doamne, vreau să umbl cu tine zi de zi, vreau să te văd uh, în fiecare zi a vieții mele. Unde mă duci tu? Unde mă conduci tu? Și acolo vreau să intru orice ușă deschisă tu pentru mine.
1: O încurajătoare experiență. Mulțumim foarte mult, Gina, pentru eu, că ai venit eu. până aici la noi ca să vorbești despre a făcut cu tine Dumnezeu. Da,
2: mulțumesc și eu și cu mare drag, uh, pentru că știu că sunt mulți oameni ca mine în durere sufletească și Domnul Sus vrea să dea vindecare și restaurare și dacă vă ajuta experiența mea, uh, fiți binecuvântați toți și să vă bucurați, să aveți viață din versug în Isus Hristos.
1: Așa să fie. Am avut o invitată în studio pe Gina Piloiu. Este o femeie care a trecut prin uh, un diagnostic nemilos, cancer, mama patru copii, soție de pasăre, de psihoterapeut, care a experimentat restaurarea în mâinile cele mai, mai important medic. Am Rămâneți alături de noi în continuare, Dumnezeu vrea să vă vorbească, și alegem un poză radio astăzi ca să vă spună că vă iubește.
0: Întâlniri de gradul 0. Emisiunea realizată de Cristina Olariu Poate stai în fața mării și te îngrozești Scăparea nu o vezi și te îngrijoresc Dar nu uita că ce ultimul cuvânt are Dumnezeu El mișcă munții, învie morții, vin de că boala, despică marea, el e puterea, e mângâierea și ei aproape când îl crește parte. Ești în pragul morții și te îngrosești, moartea avezi cu ochii tăi și te îngrijoresc. Nu uita că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu.